0: Ah, não vi você por aí? Seja bem-vindo, Andarille. Parece que você pagou tanto pela internet e acabou se deparando com esse podcast. Aqui, eu e vários amigos meus conversamos sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Desde monstros de RPG até os piores filmes da história. Então... Arrume suas coisas e se prepare para escutar o episódio de hoje. No episódio de hoje, eu e o Ronaldo vamos falar sobre O Estranho Mundo de Jack, o filme que... Muitas vezes é confundido que foi dirigido por Tim Burton, mas na verdade não foi. Você sabia, Ronaldo, que tem uma lei no Haiti que hum. diz que é crime você transformar uma pessoa em zumbi?
1: Ah, você já comentou isso aí já. Poxa, não <risos> fazer esse crime lá.
0: <risos> é é muito, muito bizarro, porque lá realmente tem um, um, umas espécies de rituais que transformam as pessoas em zumbis, mas não... Hum. Do jeito dos filmes.
1: Sim, e ela mas... é mencionada, ela é explanada em um dos episódios do... É, aquele que o Castanhari faz para o Netflix, é, Mundo Mistério.
0: Ah, dessa eu não sabia. É, ele, ele cita, ele cita, ele fala como que era feito o ritual. Ah, Interessante. É, mas fala um pouco de você, Ronaldo.
1: Então, cara, sou o escritor, né? É, agradeço primeiramente o convite, né, para participar do primeiro podcast do canal. Espero voltar aí mais vezes. E aí, como escritor, a gente consome muita mídia, né? Muita série, muito filme, muito livro, é, HQs, mangás e afins, né? E é isso aí. A gente está aí para discutir um pouco desse universo. E é uma arte, né, na verdade? O estilo do filme.
0: Não, com certeza. Filme stop-motion é uma coisa que não é para ser levada como um filme qualquer, por causa do, do, do nível de trabalho que exige fazer um stop-motion.
1: Exatamente. É claro que hoje em dia a gente tem o 3D, né? Facilita.
0: Ah, hoje em dia é muito mais fácil.
1: Tem o um tempo de renderização, só que assim não se compara com o trabalho, né? Aí a gente traz isso aí como comparação às telas de pintura de antigamente com as fotografias hoje, né? Sim, tanto o tanto evolução, inteiro. né, cara? Mas é uma coisa que eu acho que a gente não, 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 não devia deixar morrer, né? Essa
0: parte... Não, jamais. Motion. Nós vamos falar sobre O Estranho Mundo de Jack. É um filme que quase todo mundo conhece e que estreou em 29 de outubro de 1993. Ele tem aí 27 anos.
1: Fez 27 anos essa semana.
0: É muito antigo esse filme, cara. Anteontem, né? Que fez 27 anos.
1: Foi esse de ontem, 29, exatamente. Exatamente.
0: Foi um filme. E, e para ele ter sido lançado em 93, ele começou a ser produzido em 1990. porque o filme demorou três anos pra ficar completo, cara.
1: Exatamente, três anos por causa da... de todo o trabalho que você tem, né? De. Não só dos frames, né? Mas. De, de troca das partes dos, dos bonequinhos, vamos dizer assim, né? Sim. É, pra poder montar isso aí.
0: Mas por que você gosta do extremo Mundo de Jackie, Ronaldo?
1: É, bom, o primeiro fator é o fator é, infância, né? Que foi um filme que marcou. Aí você pensa assim, nossa, mas o que, que esse filme tem de infantil, né? A gente vai, <risos> vai chegar nessa, nessa parte aí. Mas eu nunca fui o cara que... E gostou de coisas triviais, de coisas muito genéricas, né? Sempre aquilo que é, que é diferente, que é, que é usado, opa, o Ronaldo tá ali. É, esse eu foi o primeiro fator, sei. e também pelo fator, assim, é, é, a, artístico em si. Eu, eu, desde criança, eu sempre gostei de mexer com o então eu ficava vendo aqueles bichinhos, né? E você ficava formigando na cabeça, é, nossa como que a faz isso? Eu quero, eu quero imitar, eu quero fazer, né? Poder você pegar uma massa e construir um monstro ali, né? Eu Sim. acho que esse também é um, é um dos fatores.
0: Eu lembro, até hoje, de um episódio de iCarly que o Spencer, ele tenta fazer um filme em stop motion e ele vê que é tanto trabalho que ele tem pra fazer o filme que ele acaba desistindo.
1: <risos> é, dá um trabalhão. Igual, assim, é, que a gente tava... Você estava pesquisando também, né? Tipo, 24 frames por segundo, não é isso? Sim. sim. Aí, só que aí você pensa, é, quantos minutos não gasta para você fazer de uma posição para outra? É muito é você tempo. É muito todos tempo. Os elementos,
0: né? É realmente muito tempo. Eu, antigamente, eu tinha muito preconceito com o filme musical. Tanto é que eu demorei muito, muito mesmo para assistir o Extreme Music Jack. Eu fui assistir ele em 2012 porque um amigo me indicou. Mas aí depois que eu assisti o Estranho Mundo de Jack, eu fui para todos os outros filmes musicais, assisti quase todos os filmes do, do, do Tim Burton. E, cara, se você assiste o Estranho Mundo de Jack, é, é paixão à primeira vista, porque o filme é incrível. E quando você vê a quantidade uhum. de trabalho que a galera teve para fazer esse filme... É incrível.
1: Sim, cara. É, você passa a perceber que, tipo assim, é louvado. É claro, é um, é um filme de uma hora e dez, uma hora e quinze, mais ou ele menos. Ele é bem né? curto. Bem, bem curtinho mesmo. Tanto que ele era para ter sido considerado um curta-metragem, né? Assim, ou, ou um especial de Natal de 30 minutos. Eu tava lendo e o Estranho Mundo de Jack, ele tava... ele já foi, foi construído, foi criado, assim, né? As primeiras bases no início dos anos 80, né? Então, assim, a gente vê que é uma coisa assim que já tem bastante tempo, né? Levou o que para sair do papel quase 10 anos, né? Ou mais. Sim, não?
0: muito tempo para sair do papel. É, é parecido com o livro dos Pinkings sobre a Redoma. Ele uhum. ele diz no prefácio do livro que tentou escrever três vezes o livro e nunca conseguia. Sempre jogava fora o racismo e começava do zero.
1: Eu, eu acho interessante esses filmes assim que que você né, vê que que por trás da, de toda a produção, ele já estava, por exemplo, assim, ele demorou muito tempo para fazer é, um exemplo aí, né? É, é o spoiler do próximo, dos próximos podcasts. A, a, a tirar como exemplo o Avatar, que estava escrito muito antes de Titanic, mas que James Cameron nunca ousou em fazer porque não tinha recurso tecnológico.
0: Porque não tinha a tecnologia suficiente, realmente.
1: Exatamente. Aí a gente tinha que se contentar com. É o segredo do abismo.
0: <risos> Outra coisa que as pessoas confundem muito é que o título do filme em inglês é Tim Burton's A Nightmare Before Christmas. Só que só a história que é do Tim Burton. Na época que o, o estranho Mundo de Jack estava em produção, ele estava ocupado com o Batman. E por isso hum. ele não fez a, a direção do filme. Ele só deu algumas, alguns pitacos aqui e ali. E o, hum, o diretor traços, do né? isso, e o diretor do filme foi o Henry Selleck, que trabalhou com o, o Tim Burton nesse, nesse filme, e vários outros deles em, em stop motion. Inclusive, o Henry Selleck é o diretor de Coraline, do Neil Gaiman.
1: Nossa, mais um filmão também de stop motion que
0: é... Perfeito. E ele tem um filme planejado para sair ano que vem na Netflix, Chamado Wendell and Wild.
1: Isso ainda não fiquei sabendo, não.
0: A, a premissa dele parece ser interessante. São dois, dois irmãos demônios que lutam contra preias, que tentam Nossa. destruir os demônios. Caramba. Eu tô super é. ansioso.
1: É. Diferenciado mesmo.
0: É, para um filme é, em stop motion é bem, bem diferenciado.
1: Mas é, e é, 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 é o engraçado que a gente vê essa. essa... Essa, os traços, né, dos personagens é, como que assim você bate o olho e você fala, cara, isso tem a mão do Tim Burton, não tem como
0: inclusive, inclusive a, a paleta de cores que são usadas nos filmes do Tim uhum. Burton, elas são muito similares é só você pegar é, a noiva cadáver e do mãos de tesoura, você vê na hora sim, que tá. é do Tim Burton, mesmo se você não souber quem é Tim Burton, você vai saber ah, é do mesmo cara
1: é, você vai falar que ela tá no mesmo universo ali <risos>
0: Sim.
1: <risos> essa pa essa parte que ele brinca de, de mistério de coisas sombrias mas sem, sem é, é tipo assim é, é, ele é sombrio mas não é sombrio ao mesmo tempo ele consegue trabalhar eu acho que nessa linha aí porque você Sim, vê que não ele é coisa, ele
0: dá aquele esse tom dark para as coisas mas ele ainda consegue colocar uma comédia no meio
1: Exatamente, não é aquela coisa trevosa, né? Por exemplo, tô falando que, que aquele. Como é que chama, gente? Invocação do Mal, por exemplo. É um filme de terror, tem uma, uma, uma fotografia escura, né? Claro que não tem os mesmos traços dele, mas eu tô só dando um exemplo. Mas você vê que a coisa ali é pesada, é diferente dos filmes dele, né? Uhum. É, a gente vê isso também em Barbeiro Demoníaco da Rua Fitch né? Isso. É
0: e incrível, em Sombras né? da Noite também. Sombras da Noite é outro filme que. Por mais que ele não seja bom, eu adoro. Durante os três anos de produção do filme, a equipe de miniaturas construiu um total de 227 miniaturas para representar os personagens do uhum. filme. Inclusive o Jack, ele teve 400 cabeças para permitir as expressões faciais dele. E aí você pensa, se o personagem principal Teve 400 cabeças, mais de 400 cabeças. Para uhum. si, imagina os outros personagens. Imagina quantas outras cabeças eles não fizeram para o filme. Não,
1: pois é, sim, é, 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 muito, é, é muito criativo, né? É um tipo de arte muito, muito, muito louvável, né? Por isso que eu, que eu disse lá no início, que a gente tinha, tinha que valorizar mais esses trabalhos. É que meio filme de 2D, que, pelo menos a Disney, que eu vi não faz mais. O último que saiu dele foi A Princesa e o Sapa. Né? Uhum. É, mas, assim, vai, aí voltando a falar. Principalmente porque ele faz muita careta. Ele tem muito... Ao mesmo Sim. tempo que, que o rosto dele, que, que o Jack tem uma uma cara legal, alegre, ele vai daquilo ali pra uma coisa mais diabólica né, aquela parte quando ele vai, vai conversar com, com, com os três lá da, das traquinagens, uhum. né? ele põe os um dedos assim, Rar! e faz aquela careta toda ali
0: eu tava com essa cena na minha mente enquanto você tava falando
1: é porque eu consegui é, captar por telepatia tem esses poderes uhum. <risos> Então, assim, só, só naquela jogadinha do dedo ali, você já vê umas 50 cabeças ali, eu acho, sabe?
0: Não, com certeza, só para expressar ele colocando os dedos e é, arrastando a, a boca dele para aquela expressão completa, nossa, eu, eu, não, eu não consigo nem imaginar a quantidade de trabalho que tiveram para fazer isso.
1: Nossa, não, e eu fico pensando assim, tudo bem, levaram três anos... É, eu tenho a, a versão de Blu-ray e tem vários extras lá, mas eu nunca parei para ver se tinha algum erro ou alguma coisa assim. Por exemplo, ah, nossa, tivemos que refazer um take. Pensa, <risos> nossa, vamos refazer um take aqui quanto tempo? Ah, mais três meses, fica pronto.
0: Eu li que quando alguma das, dos frames dava errado, eles tinham que refazer todos os frames daquela cena. Jesus. Então, tipo, uma cena de 10 segundos. Se eles errassem no segundo 9, eles iam ter que refazer todos os outros para poder fazer a, a, a cena inteira de novo. Nossa, que trabalheira, hein? Muita trabalheira, cara. É,
1: e aí, é, eu fico pensando assim, e, do, e não é só do, do personagem lá, né? Porque, assim, você vê que toda a ambientação, né? Vamos falar dos cenários agora. É, eu acho que provavelmente deve ter passou por uma pós-edição e, tipo, aqueles elementos que ficam voando ali, você tem realmente um trabalhão do caramba.
0: Inclusive, na, na cena de abertura do filme, quando eles estão cantando a música This is Halloween e uh -huh. aparece a lua e os morcegos estão voando na frente da lua, se você uh -huh. olhar bem, dá pra você ver que eles estão pendurados por linhas, bem fininhas, mas dá coisa. pra ver. <risos> é
1: muito rápido, a hora que eu bati é o olho, muito eu falei, rápido. Ah.
0: É, uhum. é muito
1: rápido mesmo. E eu quero depois, é, depois com mais tempo, eu quero tirar umas, é, uns prints de algumas cenas e usar subexposição de, de supersposição e iluminação. Principalmente nessa parte aí que aparece a Lua. Porque eu uhum. acho que no fundo dá para ver alguma coisa é, além da, da como é que fala além do próprio cenário, sabe? Atrás da lua.
0: Ah, entendi. Tem, alguma coisa,
1: entendi. tem uma cena, a cena que ele entra, que, ele, ah, que é o Lamento de Jack, o nome do capítulo, né? A hora que ele entra Aham. no cemitério no ele cemitério. começa a cantar isso, ele começa a cantar que ah, eu sou tão bom do que eu faço, mas eu tô tão cansado, a hora que ele vai começar a subir ah, aquela, aquele morro, né, que tem aquela uhum. voltinha, que aparece a lua no fundo, é, 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 é a cena icônica do filme, é aquela.
0: Sim, é até alberga... um dos, dos posters do filme.
1: Exatamente. E aí, no fundo, dá a entender que tem alguma coisa ali. E pensando assim, eu vou bater um print depois disso aí.
0: Eu e... também, também sempre fiquei com, com esse questionamento, sabe? Que às vezes a gente está olhando e parece que vê alguma. Alguma coisa no, no final da, é, da, da cena. É em especial ali. nessa no céu. Às vezes parece que tem alguma sombra. É, exatamente. Mas, aí eu não sei se isso é proposital. Ou se foi algum acidente. Uhum. Mas isso, isso não diminui o nível de, de produção do filme. Ah, Jamais. De
1: forma alguma De forma alguma.
0: Outra curiosidade sobre o filme. É que a pessoa que canta. A, as músicas do Jack em inglês é o Danny Elfman, que é um compositor e músico americano conhecido por trabalhar com o Tim Burton em 16 dos seus filmes inclusive os dois primeiros da trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi e o, o, ah. o Danny Elfman é um, é um cara que as músicas dele são incríveis.
1: Direto de Valfenda.
0: Exatamente e outra coisa <risos> Ele teve que fazer as músicas sem ter um roteiro. Ele não, o, o Tim Burton e o, e o Henry, eles não deram nada para ele fazer as músicas. Eles não sabiam como que ia ser a, a, a cena e ele ia lá e fazia as músicas.
1: Caramba! Tipo assim, oh, no improviso, né?
0: Sim, eu achei isso incrível, cara. Só prova o, o nível de qualidade do trabalho dele.
1: Exatamente. Outra curiosidade que aconteceu... A mesma coisa que você explicou aí, aconteceu o para pro filme, se não me engano o filme é Inception eu acho que foi o Inception ele teve que fazer toda a trilha sonora sem saber absolutamente nada do enredo. Nossa! Pois é, e você viu que casou super bem
0: né? com certeza, o filme é incrível uma, uma jornada é. visual que uhum. cara, não, não tem nem como explicar o filme <risos> outra coisa, fugindo um pouco do assunto do Jack, sabe, sabe a cena do, do Inception que o eles estão lutando num corredor e o corredor fica girando. Sim. Eu não sei aonde que eu li, mas eu tava pesquisando alguma coisa e apareceu esse link. Eles hum. construíram um, um set giratório Sim,
1: do um set. corredor
0: para poder filmar aquela cena, cara. Eu, cara, imagina o tempo, é bem verdade. o tempo e a quantidade de recursos que eles precisaram gastar para poder fazer um. Sete de um corredor
1: um que, que gira, desse, cara. cara. O, e o pior, o pior não, assim, uma das, uma das, continuando essa, essa curiosidade aí, é, eles construíram realmente num galpão enorme, né? É, tanto que no, no para quem tem o, o disco do filme, você é, consegue assistir o filme, tem uma versão do, do diretor que chama assistir em modo distração. São três horas de filme. É, o filme, assim, ele vai tocando, e nas cenas que a gente vê que é mais, mais impactante, por exemplo, a cena do trem no meio da cidade, essa cena que você citou do corredor, aí a tela gira, sobe na cidade e vai para um making off E aí ele fica ali 15 minutos explicando todas as cenas. Eu acho que é a parte mais... Nossa,
0: que legal. Foca.
1: É muito louco, porque tipo, ele explica muita coisa ali. Só que isso você tem que ter um pouquinho de paciência porque são tipo assim, o filme já tem duas horas, né? Sim. Vai para um filme de três horas. Só que é um filme que tipo ele para para explicar o que está que acontecendo ali, como que eles construíram isso, aquilo, né? Como foi feita determinada cena e essa cena mesmo ela é verídica. Eles construíram é, um andar, um andar porque a cena que roda não é só do corredor, é a do quarto também. Uh -huh. Então tem, é, é tudo um, um conjunto só. E ali eles vão, vão girando e vão, e vão lutando. E vai filmando.
0: Aí é, eu esse sei tipo, de, esse tipo de, de é. filme é para quem realmente quer saber como que foi feito, ou, o que foi feito no filme.
1: É porque a gente fica pensando assim, nossa, que efeito é especial. Não, efeito especial não, vamos ali. A única efeito especial é. foi para tirar as Do
0: resto... É, tudo, tudo na mão. Inclusive, isso acontece com muita muito filme que tem monstro e as pessoas acham que é efeito especial, mas, na verdade, é só maquiagem.
1: Ah.
0: E o, o trabalho da equipe de maquiagem é incrível, cara. Se você não parar para ver, você não vai, não vai saber o quão ah. incrível é o trabalho dessas pessoas.
1: Citando o exemplo The Walking Dead.
0: <risos> não só The Walking Dead, cara, mas muitos filmes de, de baixo orçamento e que uhum. não tem não tem o capital para pagar uma uma edição Exame. de vídeo eles dependem completamente da, da, da maquiagem o tubarão por exemplo o tubarão ele não, não usava não que tubarão tenha baixo orçamento mas eles não usavam é, efeitos especiais eram robôs e outra coisa eu li sobre isso ontem também no, no filme tubarão o, os robôs que interpretavam, entre aspas, os tubarões, eles estavam eles dando defeito constantemente. E isso fez com que a, a, a aparição deles nos filmes fosse completamente reduzida.
1: Nossa!
0: E acabou que ficou muito melhor do que se eles aparecessem completamente Não, no, no, durante o filme inteiro, entendeu? Às
1: vezes ia dar aquela assim: Nossa, aquele tubarão ali é bem de mentira mesmo, né? Olha lá o movimento uh -huh. dele. <risos>
0: Voltando para o mundo de Jack.
1: Mundo de Halloween.
0: Ano passado, surgiram boatas de que um novo estranho mundo de Jack estaria sendo discutido com a Disney. E eles estavam considerando um remake em um stop motion do filme ou um live action. Em outubro do, do, do ano passado, o Chris Arandon, que é o, o, o dublador que faz a voz do Jack quando ele não está cantando, disse que se eles refizessem o filme, ele emprestaria a voz dele sem problema nenhum para o Jack. O oh, né? que você acha dessa história de continuação do filme, Ronaldo?
1: Ó, eu, sou, eu fico com muito pé atrás em qualquer tipo de continuação de filmes que veio de décadas anteriores. Né? Vamos, vamos, vamos colocar, por exemplo, é... Exterminador do Futuro. Uhum. Não que, que, que ficou ruim. Eu achei que ficou bom, ficou legal. Só que ficou aquela coisa assim, precisava porque eu acho que tudo tem a, su a sua época. Eu acho que é a mesma coisa que você, por exemplo, por, por, por exemplo pegar e falar assim, ah, vamos fazer um novo Friends. Não vai funfar, porque Friends já existe, você entendeu? É. Uhum. Muitos, muitos filmes, é que nem a é, American Pie, vamos dar um exemplo mais assim, é muito difícil, eu vejo, pelo menos no cinema brasileiro, né que é muito difícil um filme de comédia ir para o cinema e dar aquele impacto. Né? Antigamente a gente tinha American Pie, a gente tinha todo mundo em pânico, e a gente fazia fila no cinema para ir ver para dar risada.
0: Com certeza.
1: Hoje em dia isso já não tem mais aquele efeito. Então eu acho que tudo, tudo tem o seu tempo, né? Aquele, aquele, aquelas fórmulas, é né? fórmula de filme de ação dos anos 90. Aí você é. pega a é, é, velocidade máxima. Se você fizer uma velocidade máxima, um filme parecido com ele no tempo de hoje, não vai funfar, eu acho, né? Então, assim, sobre continuações, eu acho que tem que ter muito cuidado para não fazer caca. Né? É...
0: Com certeza.
1: Isso assim, considerando uma continuação. Considerando o remake, acho que talvez ficaria interessante fazer um remake em stop motion para manter a
0: manter a essência do filme.
1: A essência, exatamente, né? E a gente veria uma coisa assim, eu, eu pelo menos assim, uma coisa não realista, mas a gente veria mais detalhes nos personagens, né? nos vampiros, é, naquele prefeito também, porque o prefeito, talvez eles tivessem é, feito isso de propósito. Aquele encaixe da boca dele, né? Que é todo desenhado em volta. Você vê que uhum. é uma coisa que dá para. Eu não sei se isso foi proposital ou se isso foi porque não teve um acabamento na época. Não, isso eu não sei dizer. É, mas, e a respeito do live action, eu acho que não seria assim. Eu eu eu, pensando, eu acho que não seria legal. Se fosse uma nova cadáver, ok. É. Eu vou falar Frank que, assim a título de curiosidade tem um curta-metragem do Franklin feito com pessoas de verdade, acho que se não me engano dos anos 80 né? também em preto e branco é, ele está até no extra do disco do Estranho Mundo de Jack mas não concordaria, porque você tem muito elemento não humano Sim. E eu acho que quando você mistura muito, muito realidade virtual, muito 3D perdão, uh, comprei, falei errado quando você mistura muito muito monstro 3D com pessoas de verdade, acho que não, não, não fica muito interessante, né? Não é é, que nem também
0: também já passou a, a época desse tipo de filme, que Exatamente. era uma live action com, com computação gráfica.
1: É igual é o Roger Rabbit,
0: é, Scooby-Doo, Roger... é, Tunes, Lone Tunes é igual, Space Jam. É,
1: isso. Para aquela época foi legalzinho. Assim, Naquela
0: que? época era legal porque a tecnologia estava no auge, então eles queriam ah, colocar é. em tudo quanto fosse coisa que pudesse.
1: Exatamente, é a mesma coisa, é. É a mesma coisa que, que, que a tecnologia que o James Cameron emplacou, que foi em Avatar. Hoje, praticamente todos os filmes que você vê, vou dar outro exemplo, Warcraft, eles usam aquilo ali. Nos jogos que a gente vê hoje em dia já estão usando aquela tecnologia também. Né? Uh -huh. Mas é, e, e você, o, o que, que você acha? Sobre, sobre continuação, remake ou live action?
0: Então, o, o remake eu acho que seria uma boa, também mantendo o, o espírito do filme que é em stop motion. Quem sabe agora,
1: sabe agora sendo 100% dirigido por Tim Burton.
0: Sim, e porque tem tecnologia nova hoje. Então, uhum. a gente poderia ver é, é, cenas é, serem feitas melhores do que antigamente, com... Com métodos de filmagem diferentes e tudo mais. Uhum. Live action, eu acho que o, o, o Estranho Mundo de Jack não é um filme que ficaria bem em live action, justamente por causa das aparências dos personagens. Eu acho que ficaria muito, muito antinatural, sabe? Não ficaria uma coisa agradável aos olhos.
1: Sim, eu acho que só seria interessante se fizesse uma peça teatral, por exemplo. Talvez. Não.
0: Talvez, talvez sim. Talvez sim. Uhum. E quanto à continuação, cara, eu, eu acho que seria legal, porém não focado no estranho mundo de Jack. Porque o, o, o mundo de do, do, do Jack ele é separado em, em várias cidades, cada uma representando um dos feriados hum, americanos. É Uhum. E, e eu acho que seria legal se eles expandissem esse, esse mundo dos feriados, não focassem só na cidade do Halloween e no Natal, porque essas foram as duas que apareceram. Agora é. tem a, a cidade da Páscoa, tem a cidade do, do dia de assim, São de Graças, do dia de, de São Patrício, e acho que a única coisa que a gente viu dessas outras duas cidades foi o Coelho da Páscoa, que apareceu em uma cena só, é. E, e depois desapareceu e eu acho que seria legal que eles explorassem isso e, e como que seria essa interconexão entre todos os is, todas as cidades, se elas ficam em um mundo diferente do nosso ou se elas ficam em, um em, não sei, uma dimensão ah, diferente é. da nossa, sabe? Isso não fica, isso não fica muito claro no, no, no filme, mas é uma coisa que a gente fica curioso para entender, sabe?
1: É, assim, você falou, você, você falou um ponto interessante sobre a questão, assim, onde, onde no, vou colocar entre aspas, no multiverso está conectado isso, né? Porque a gente tem o mundo do Halloween, tem o mundo do Natal, né, que é onde o Papai Noel está lá, mas a gente vê que ele vaga o mundo, ele vaga o planeta Terra para deixar os presentes ligados.
0: Pouco antes do final do filme, ele tá lá no trenó dele com as, com as renas esqueletos lá, dando presente para o pessoal.
1: E, no, e ele passa dentro do mundo do Halloween, trazendo a neve. Sim. Então, eu penso assim, talvez sejam várias, vários universos acima da Terra, vamos supor assim, e aí tem essas coisas. O ah, mundo do Natal, o Papai Noel passa o ano inteiro fabricando presente a hora de descer, aí passa para um é. portal, né?
0: Ou talvez sim. todos eles sejam interligados pela tela floresta que aparece no, no, no filme, talvez.
1: Sim, sim.
0: Então, são várias coisas que a gente não tem... Que só, a gente só tem as perguntas e não tem nenhuma resposta. É uma
1: coisa interessante você falou dessa floresta. É, ele, vai, ele vai caminhando né, do cemitério até uhum. chegar nessa floresta. Porque nessa floresta tem essa conexão. Então, quer dizer que... É, todos esses mundos estão amarrados ali. Isso, é, isso aí é fato, né? Sim. É, tanto que, que, não sei se você notou, eu só fui prestar atenção nisso hoje, olha que eu já vi esse filme inúmeras vezes.
0: Aham. Uhum.
1: É, a, a hora que, ele. cada vez que a gente vê esse filme, a gente pega um detalhe diferente.
0: Não, com certeza.
1: E, e assim, aquela parte quando ele vai distribuir os presentes, que ele acha que ele tá arrasando, nossa, o povo tá me amando aqui com os meus uhum. presentes, tudo lá do do capeta lá, pá. E aí ele vai receber a bomba, ele cai né nos braços do anjo e aí, tipo assim, Sim. ele não volta pelo mesmo portal. Ele entra né, naquele, numa porta que tá embaixo do anjo e sai é, no Halloween no cemitério debaixo daquela porta, onde tem um demôniozinho em cima. Então, tipo assim, a gente vê que tem várias conexões entre os mundos ali.
0: Talvez, talvez todos eles sejam tenham um, é, saídas secretas para o mundo real
1: exatamente, foi o que eu pensei, porque eu pensei porque eu falei assim, cara, ele não voltou pela portinha ele, ele voltou para o outro e ele, de repente ele apareceu dentro do cemitério né?
0: porque no começo do filme, quando ele traz o, os, os presentes para eles analisarem ele volta pela floresta
1: exatamente os meninos também, tanto que os meninos velhos estão tá lá no lugar é errado né é ah, o seu arco do segundo filme O coelho fica traumatizado
0: <risos> O coelho da Páscoa <risos> com estresse pós-traumático
1: Exatamente <risos> Vai Fazer o de Páscoa das Trevas <risos>
0: Ai. Terrível Agora É o, o, o meu assunto favorito Desse episódio que yes. é a, são as teorias do Burton-verso.
1: Pergunta, é pergunta. Diga. É porque, assim, eu procurei na internet sobre as teorias do filme do Tim Burton, mas esse Burton-verso é você que criou o termo. É, fui eu. Adoro.
0: E, para quem não sabe, existem várias teorias a respeito de todos os filmes do Tim Burton, dizendo que vários e vários deles são interligados por pequenos detalhes. E aqui nós trouxemos cinco, que são os mais, mais curiosos e especialmente o último que eu acho que foi a, mais criativa, o, o, a teoria mais criativa de todas. Sim, sim. Mas vamos lá, a primeira. Jack Skellington, Victor Van Dort e Victor Frankenstein são o mesmo personagem em diferentes etapas da sua vida. Obviamente, o Jack Skellington é do Story Mundo de Jack, Victor Van Dort é do da Noiva Cadáver e o Victor Frankenstein é de Frankenweenie. O que, que você acha dessa dessa primeira teoria, Ronaldo?
1: Eu acho que, assim, se a gente for pensar por é, por uma forma, vamos dizer assim, lúdica, faz todo sentido. Faz uhum. bastante sentido. É, tanto que, é, se a gente for pegar o, 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 o Victor Frankenstein, a mãe dele sempre falava, ah, ele é muito quieto, ele não tem amigos, não sei o que, né? Ele, ele é, tipo assim, muito calado, muito cientista, muito assim. Aí, no segundo, a gente vê que ele é um cara um pouco parecido com aquilo, né?
0: Sim, é, já na, já na adolescência na fisionom... dele.
1: É, tipo assim, tanto na fisionomia, né? É, quanto na forma dele, dele ver, dele encarar as coisas, por exemplo. Quando ele vê é, a noiva acabar, ele leva um susto ali na hora, porque, tipo, ela apareceu de uma vez. Mas a naturalidade com que ele fica no submundo, né, tudo bem que ele vê aquelas caveiras, ele quer sair dali, mas a naturalidade uh -huh. com que ele vê aquilo ali, é, né? Tipo, ok. E aí o Jack Skellington também. É, tipo assim, já... Se a gente for ver, digamos que Jack Skellington já é a vida mais adulta, né? Aí você vê que é uma coisa mais, mais pesada. Só que eu também vim pensando numa outra coisa enquanto eu falava isso. Hum. E se esse personagem tiver um grau agudo de esquizofrenia?
0: E na verdade é um quarto personagem que inventou todos esses três.
1: Olha <risos> o oh, 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 hereditário fazendo efeito.
0: Uh -huh. eu, eu tava lendo sobre, sobre essa, essa primeira teoria, e tem uma coisa que joga ela, amassa ela e joga no lixo, mas que não, não vai fazer que. não vai fazer ela ser menos verdade pra gente. É que os pais do Victor Van Dort e do Victor Frankenstein são diferentes. Sim, então é seria, seria meio impossível é deles serem a mesma pessoa.
1: Exatamente, tanto que no é no, que no, o, 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 fala, gente, o Van Dort, é, tem uma hora que ele tem um diálogo com a Nova Fantasma, né? Que ela fala assim: ah, é, Pois é, a gente vai conhecer a sua mãe, né? Aí tem uma hora que ele fala assim, ah, você também ia querer conhecer ela, né? ele fala, ah, mas pensando bem a gente tem que conhecer que é quando ele pensa numa forma de voltar para o mundo real, né uhum. então, assim, e aí quando a gente vê o Victor Frankenstein a mãe dele é super carinhosa, né sempre se importa com ele, Sim. né aquelas coisas assim eu acho muito difícil uma pessoa mudar de temperamento ao longo da vida desse tanto, né
0: ah, com certeza
1: igual àquela,
0: né? é outra coisa relacionada a a Winnie, que relaciona uhum. com outro, outro filme do, do, do Tim Burton é, eu não lembro o nome exato da personagem, mas é a menina que tem uma, uma, um crush no, no Victor. A vizinha ah, dele.
1: A cachorra dela chama Persephone.
0: Isso, isso. Sim, no sim. filme, mostra que os pais dela é, meio que dão ela pra adoção. Porque isso é um tema recorrente no filme, nos filmes do, do, do Tim Burton. Simplesmente os pais cansam dos filhos e, e, e jogam eles para adoção. Sim. E... Tem uma, uma das teorias, essa aqui é uma, é uma, uma teoria bônus, não está na, na nossa lista, é, hum. de que ela foi adotada por outra família, ela cresce, é adotada por outra família e vira a protagonista do Beetlejuice.
1: Ah, faz sentido.
0: Porque ela não, sentido. não tem nenhuma foto dos pais dela. Inclusive, hum. na casa dela, no, no Wind, não tem foto dela com os pais dela no... No, na, do, dentro da casa dela uhum. essa, ah. eu, essa eu não posso, não posso é, corroborar porque eu ainda não assisti Juice. ou eu assisti e não lembro do filme eu assisti
1: eu assisti uh... eu disse, mas tem tipo, muito tempo ele é um dos filmes também que impactou a minha infância
0: Sim, Acabou... é, esse, esses ar... filmes antigos a gente com certeza assistiu mas não lembro que assistiu
1: Uhum. Esse é porque passava bastante na sessão da tarde, né? Sim,
0: com certeza. É... <risos> Não, o, nome
1: dela, o nome dela, acho que é Elsa.
0: E, Elsa, ou, Van, come, Hel come, Elsa começa... Van Helsing. Isso, isso. Começa com E. E o sobrenome é Van, Elsa Helsing. Van
1: Helsing. É o nome dessa personagem. É Ela mesma, é Elsa Van Helsing. Ó, pra você ver, Van Helsing Frankenstein.
0: Né? Uhum. Mas é isso aí. Ah, vamos pra próxima. É de que a Sally... A... E a mulher boneca? Mulher boneca? Isso, a, a mulher boneca de, do dos de Jack é irmã da Emily, da noiva cadáver.
1: Uhum.
0: Essa é uma que eu gosto de acreditar, porque não tem nenhuma coisa contra, e, mas também uhum. não tem nada que, que vá provar. É ah, elas são irmãs, eu... entendeu? elas são
1: um pouco parecidas também. Sim, e, a, a fisionomia
0: a delas é parecida, a, a personalidade delas é muito parecida. E essa é, é, uma, é uma teoria que eu gosto e que, para mim, é verdade. <risos>
1: é. Ah, só, só uma coisa. É, de, de repente, para quem for procurar, que a gente está falando de Beetlejuice, né? É, esse é o nome do filme em inglês, mas para quem for procurar em português, está escrito... É, os fantasmas se divertem.
0: Isso!
1: Nada a Isso! Ver, os né?
0: fantasmas okay. se divertem. É melhor os fantasmas se divertem do que suco de besouro, né?
1: É! <risos> Faz sentido. <risos> ah, nossa, esse é... filme tem habilidade, caraca! Sério? Tem a é de 88.
0: <risos> nossa!
1: Ai, eu tô velho, meu
0: Deus! <risos> Vamos para a próxima. Bom. A próxima é uma que... Ela não, não faz sentido se você for comparar com uma das próximas que tem. Ela é, é de que o o Mão de Tesoura, mais tarde, se torna Todd, do barbeiro demoníaco da Rua Fleet. É. Essa... Eu, eu consigo ver a conexão, porque... O Edward tem tesoura, gosta de cortar as coisas. E o, o Sweeney Todd ele é um barbeiro que é aficionado Nossa, pelas próprias, é. próprias é, navalhas de, de barbear. Então, eu consigo ver a conexão, mas eu não acho que, que essa seja uma coisa proposital do Tim Burton, é. sabe? É. Eu
1: acho
0: Até, que porque... Uma verdade. Ah. Até porque o Sweeney Todd ele é um personagem da de histórias britânicas, se eu não me engano, e, Isso, o, filme, e o filme o filme do Tim Burton ele é baseado em uma ópera que teve em 1900, lá vai bolinha.
1: E daí que eu ia falar, ele teria que ter saído dos Estados Unidos, né, lá e ido para Londres. Porque... <risos> Na verdade, eu, eu não lembro muito bem o que acontece no final do, do Eduardo Nós de tesouro, mas tipo, parece que ele some, né, se ele poderia ter sumido, é, conseguiu fazer as mãos que o criador dele quis tentar fazer né? e foi uhum. pra lá e agora que eu tô falando de Edward, só uma comparação o estilo da cidade de Edward's Mãos de Tesoura é o mesmo estilo de cidade de New Holland, que é o do Frank Winnie. é o mesmo é o mesmo é, é, é o urbanismo
0: sim, é aquele padrão suburbano americano
1: Isso. exatamente isso que eu queria falar e não tem na cabeça.
0: <risos> Vamos para a penúltima teoria. Se um personagem de um filme do Tim Burton morre, ele pode renascer em Halloween Town, na cidade do Halloween. O que, que você acha dessa?
1: Cara, faz sentido, sabe por quê? Eu vim pensando no prefeito de Halloween, ele tem duas caras. Uhum. Né? Tem é, o pai da... Ai, ai, é a Victoria, Victoria, o pai da, 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 da Victoria, é aquela, aquele, aquele baixinho, ele tem a mesma fisionomia do que, o, do que aquele é verdade. feito de New Holland,
0: eu né? só nunca que tipo, tinha parado para reparar nisso,
1: exatamente, só que assim, é, o pai da Emily é aquele cara amargo, com aquela cara ruim, né, Sim. E o outro é aquele cara, assim, que no final, tudo bem, ele é alegre, mas ele tem medo, ele tem, ele tem características mais humanas. O pai uhum. da, 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 da Vitória, não, ele é mais, tipo assim, sarcástico, ele é mais bruto, né? Tanto que tem uma parte que a mulher dele fala, sorri, meu bem. Aí ele tenta ensaiar um sorriso, parecendo que ele tava soltando uhum. o peito. Né? E aí, tipo assim, o que eu penso? Eu, ele tem uma semelhança muito grande, porque ele é baixinho, Gordinho, e como tem esses dois personagens, se esses dois morreram, os dois se juntou e foi lá foi pra cidade do Halloween. Talvez.
0: Tem outro personagem também que aparece no Estranho Mundo do Jack, que é aquele, aquele garoto gordinho de camisa listrada que fica andando Sim. na coleira com a mãe dele.
1: Nossa,
0: tem um que personagem.
1: Que os olhos eu... costurados.
0: Sim. <risos> Em, se eu não me engano, em Franklin tem um personagem que o design é muito parecido com esse, com esse menino do Strangoli de Jack.
1: É o cara A que camisa, rouba... o,
0: a, a, a fisionomia e tudo mais.
1: Sim, porque ele é muito bisbilhoteiro, né? ele gosta de ficar bisbilhotando as coisas e talvez por isso em na cidade do Halloween
0: ele os tenha olhos sejam é, costurados. os
1: olhos costurados. Nossa, hein?
0: Olha só, de eu teoria. não tinha feito essa conexão ainda. <risos> Ai, credo. Agora, Pensa, vamos para a última teoria e a minha favorita de todas elas. Ah. Essa é de que um descendente de Sweeney Todd, o, o barbeiro, se casou com algum membro da família Wonka e ah. depois que o Willy Wonka passou a fábrica de chocolate para o Charlie, ele se aposentou... Sim, ele se aposentou em uma mansão gigantesca, em é, estilo gótico, no Penhasco. E ao invés de fazer doces, ele decidiu fazer um homem, Edward, de de Tesoura. Só que o Onca morreu antes de terminar o projeto, deixando o Eduard sozinho e com Mons de Tesoura. O que, que você é, acha teoria, dessa, Ronaldo? A
1: teoria ela é muito viajada. Muito viajada, <risos> mas faz sentido, porque o Willy Wonka sempre gostou de criar coisas. Ele sempre criou coisas. É... Caramba! É, é uma teoria que a gente pode até pensar, né?
0: Sim, cara. E, e querendo ou não, é, se eu vou parar pra pensar, o, o Willy Wonka, ele não vai ficar pra sempre lá junto com o Charlie na, na fábrica de chocolate. Não. E... Ele não vai parar de querer inventar coisa porque a vida dele foi inventar coisa e... e é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que fica a vida inteira, sei lá, jogando futebol e falar que ela não vai mais poder jogar futebol. Não vai, não vai dar certo. Não vai funcionar. Ela é. vai encontrar um jeito de fazer alguma coisa que seja parecido.
1: Ela vai virar técnico.
0: É. <risos>
1: <risos> Ou comentarista. <risos>
0: Ah, e aí, essa conexão de um membro da família do, do, do Sweeney e Todd. Porque no filme, ele. O, ó, alerta de spoiler. O Sweeney Todd morre, a esposa dele morre. Inclusive, a, a, a senhora Lovett, é que Car... é a dona da, da, da casa de Torre, é, ela morre é a também. Carter, não é? Sim. Ela mesma. É, tem o um tempo,
1: que eu, tem um tempo que, eu, que eu já assisti esse filme, eu
0: tenho que ver de novo. Só que. A filha dele com a esposa dele continua viva no final do filme e ela foge uhum. com o Anthony de Londres e talvez ela tenha ido para outro lugar que eu acho que a Fantástica uhum. Fábrica de se passa nos Estados Unidos, não é ou não?
1: Ou oh, eu não sei, só que o marido dela teria que ser dentista, né? Aí aí eu já não sei. Porque o pai do William, o pai do que é dentista, lembra? verdade verdade isso também porque eu acho que quem faz o papel do pai dele eu não me lembro mas eu tenho quase certeza que é o ai eu acho que é o Saruman que faz o Saruman
0: isso Christopher Lee ele isso, mesmo é Christopher, é. ele mesmo ele ele tem um, um tinha na verdade uma um talento inato para fazer personagem do mal cara Nossa.
1: Isso é verdade.
0: Christopher Lee é um ótimo ator.
1: Pois é, cara, mas é uma teoria bacana, viu? Da gente pensar e matutar.
0: Aham, uhum. eu, eu tava pesquisando as teorias do, do Burton Verso e eu fiquei, cara, essa faz muito sentido. De todas elas é que tem mais chance de, de talvez ser verdade. Porque, Sim, porque, ela porque não, possível, não, muda, né? não muda de mundo, não muda de, de período de tempo, sabe? Ela, na, na verdade, muda um pouco, mas aí é por isso que tem as partes dos descendentes do, do, do Sweeney Todd, que eles saem lá da, daquela Londres vitoriana para ir para um, uma, uma cidade mais, mais tecnológica. Mas Sim. essa realmente é que eu mais gostei, cara.
1: Então, aí, é, assim, falando... É só puxando um gancho do, sobre o Willy Wonka, uma curiosidade. Aqueles bichinhos lá, os, é, o Zé, o Umpa-Lumpa... lumpas
0: isso. isso.
1: É, na versão nova, que é a, essa aqui, o, que o... Que tem... O Burton fez. É, aquele cara ele ganhou uma nota pelo papel dele, porque todas as cópias que ele fez, não foi a computação gráfica, ele fez cada um daqueles um por exemplo, que tá dentro do barco. Ele fez a ah, posição de cada um deles diversas vezes, diversas, ele gravou, tipo, mais de 100 vezes, ele, de diversas posições, nossa. para não sair nada igual, para não ficar aquela coisa assim, vamos copiar esse que tá aqui, colocar uh -huh. lá em cima para ninguém ver, não, todos eles foram filmados. Uma,
0: uma, uma cena parecida que acontece, esse, essa mesma tecnologia uhum. é no uhum. Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1 na uhum. cena que existem os sete os sete Harry Potters, o, o Daniel oh, Radcliffe não. ele gravou todas as, as sete versões Igualmente. dele é, separadamente
1: caraca legal hein essa essa daí eu não sabia dessa curiosidade
0: é eu, eu, eu tenho um livro <risos> que diz todas essas curiosidades sobre os filmes ah, do, do Harry Potter.
1: É, mas essa, voltando para essa teoria, cara, a gente tem é. muito que pensar. <risos> tipo, deixa eu ver aqui, o, como é que fala? O estranho o Strangman Strang, de Jack, now, o Edward de Mão de Tesoura, para a gente ver se consegue captar algum elemento dentro da casa, da mansão lá, né, que vá fazer algum sentido.
0: Não, com certeza tem. Inclusive, tem, tem uh, referências Dentro do Estranho Mundo de Jack, ao Mickey da Disney, tem vários, vários Mickey escondidos do, no, no cenário e na, na, nos personagens. Tipo, e, né? <risos> sim, e se eu não me engano, no, no filme Sleep Hollow, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, tem ah. um, um espantalho que ele é idêntico ao espantalho que o. a fantasia de espantalho que o Jack tá usando no começo do filme.
1: Eita, eu já vou assistir esse filme
0: de novo. Tem uma cara que eu não vejo. E tem outro filme. Eu acho que é Jack e o Pêssego Gigante. James e o Pêssego Gigante. James e o Pêssego Gigante. Que o, o Jack, o próprio Jack faz uma, uma aparição no filme como o capitão de um, de um navio pirata.
1: Paraca.
0: O filme é do, do Henry Selleck. E ele usou o, o modelo do Jack no filme. Que legal! Essa eu também ah, não sabia, então... inclusive porque eu não assisti o filme.
1: <risos> ah, tem, tem uns que a gente até deixa passar batido, né? Sim. Eu tô tentando, depois eu tô tentando ver aqui, tentando caçar aqui. Ah, eu acabei de ver uma aqui. Ah, na cena que do o trânsito de Jack, quando tá a menininha e o menininho eles vão abrir o um presente... Uhum. O menininho pega aquele Sim, pato
0: o, o, o bichinho que pula é um, é um Mickey todo distorcido.
1: Não, Inês, eu tô vendo aqui, eu vou voltar o filme de novo pra ver se eu não tô assim. É Mas a menina tá com o vestido que tem o um Mickey estampado e o menino tem um pato dono estampado no pijama dele. Eu não sei se isso aqui é montagem, eu vou voltar o filme pra eu ver. Ah,
0: a gente tá falando da mesma cena. Ah, então é. Que eles estão na, na frente da árvore de Natal. Aí é. ela abre e pula uma daquelas, tipo, aqueles palhaços. Mickey.
1: É, exato.
0: Aquilo ali é um Mickey. Por mais que não pareça, é um Mickey.
1: Nossa, caraca, <risos> velho. Mickey de Chernobyl.
0: É, é o Mickey, Mickey da cidade <risos> do Halloween.
1: Nossa senhora.
0: Eu, eu, tava, Ai, eu, eu tava olhando e aí eu, eu assisti o filme depois que eu li que tinham vários Mickeys é, é, escondidos no, no cenário. Eu falei, cara, esse negócio tá meio estranho. É, parece um. Parece aquele Mickey antigo, mas eu não tô conseguindo ver a orelha direito. Aí depois que ele virou de frente, apareceu as orelhinhas bem pequenininhas e aquele, aquele visual do Mickey bem antigo.
1: Aquele Mickey bem antigo é o Mickey cracudo.
0: Aham.
1: <risos> ai, ai. Você tá louco.
0: Mas é isso aí. Esse foi o, o, o primeiro episódio. E o episódio sobre o Estranho Mundo de Jack. Do Walker Cast. E. Nice. Ronaldo vai aparecer em vários outros episódios do podcast. Falando sobre filmes. Inclusive um dos próximos. Que vai sair em um futuro. A ser determinado. É sobre Avatar. O filme. Porque nós somos fascinados pelo filme. Estamos super ansiosos. Para. Lançar as continuações.
1: Na verdade, assim, esse podcast, ele vai, ele tá... Esse, esse episódio tá seguindo mais ou menos a programação do filme. A gente nunca sabe quando vai ser lançado. Quando a gente tem uma data, ela é jogada pra frente.
0: <risos> é igual a todos os filmes desse ano. Todos estão sendo adiados. Todos. E um dos próximos episódios que, o, que esse é em um futuro mais próximo e mais, mais certo do do que o, o episódio de Avatar, é que vamos falar sobre livros, sobre nossos livros e o, o processo de, de escrita e a importância do, dos livros e da leitura. E Como? Então, fiquem fiquem antenados aí, porque vai sair no futuro próximo. Também um dos próximos episódios sobre filmes trash. Vão sair, uhum. se não me engano, dois episódios com top 5 de filmes trash com dois Convidados diferentes. Um possível para o futuro próximo também sobre Kingdom Hearts. Um sobre Hunter x Hunter. Tem muitos episódios programados, galera. e Então fiquem ligados aí no, no podcast. Porque vai ter muito conteúdo para vocês assistirem. E é, é isso aí. Onde que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, Ronaldo?
1: Então, é todos eles, assim, eu parei de fazer é, escrita no Watchpad. Então, assim, eu tô só com os meus trabalhos na Amazon. É só entrar na Amazon, que aqui do Brasil, é, na parte de livros, digitar Ronaldo Filho, e vocês vão ver é, dois livros lá. É, o caso Rocas, né? Que é o suspense policial, e o Cemitério de Joaninhas, que é um. Uma, não é nem conto, porque ele, ele é um pouquinho mais extenso. Ele é um drama adolescente. Bem, bem
0: basicão, bem suave. Ótimo. Então, quem, quem tiver interesse em encontrar os trabalhos do Ronaldo, é só ir na Amazon e, e dar uma força lá.
1: Eu acessar essa página do Instagram que é argo.city Aí você tem, você tem todo o acesso lá ao, ao, às minhas escritas.
0: Mas é isso aí, galera. Até a próxima, Ronaldo. Até a próxima. Até a e... próxima. Fiquem em casa.
1: Exatamente. E se for sair, usem álcool em gel. <risos> Muito. <risos> Com máscara.
0: Usem as máscaras. Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Falou, galera.